0: Bate-papo, tempo e safra, conversa com Marilene de Lima, meteorologista da Ipagre Cirã, e Haroldo Tavares Elias, engenheiro agrônomo da Ipagre Sepa. Como foi o tempo, Marilene de Lima, em janeiro?
1: Então, janeiro ficou já com eh, uma boa distribuição de chuvas, no começo do, do mês até o o décimo dia de janeiro, nós tivemos aí, décimo, décimo segundo dia de janeiro, tivemos mais chuvas no litoral. Mas aí na segunda quinzena, já a chuva também chegou até o extremo oeste, já emparelhando tudo, né, ficando com totais acima dos 100 milímetros em todo o estado catarinense. Claro que alguns locais, como é o caso ali do Planalto Sul, de Santa Catarina, alguns pontuais em né, no litoral sul catarinense, né, e principalmente no extremo norte né, no litoral norte próximo ao Paraná tivemos alguns pontuais mais elevados de chuva então a distribuição de chuva de uma forma geral no estado foi bem interessante e, e com totais aí acima dos 100 milímetros e em relação às temperaturas nós tivemos poucos episódios de temperaturas muito altas mesmo assim alguns pontuais aí de 40, 40 eh, graus centígrados chegaram a ser registrados em Garuva, por exemplo, ali no, no sul do estado, né? mas e, a, dias ensolarados também alternaram aí com períodos de mais nuvens, que foi uma situação bem diferente do que foi observado nos meses de novembro e de outubro. Né? O mês de dezembro já trouxe essa condição de mais aberturas de sol. Então, de uma forma geral, é, chuva é, bastante elevada em todo o estado e as temperaturas também apresentando aí alguns alguns, é, alguns dias dias mais ensolarados, mais quentes em Santa Catarina.
0: Muito bem, diante desse quadro que a Marilene revelou para nós, como se comportou a safra de grãos, Haroldo?
2: Sim, em janeiro eh, já iniciou as colheitas de, de milho, principalmente nas regiões até 600 metros de, de altitude, eh, Vale do Rio Uruguai, sul do estado, onde confirmou aquela nossa eh, previsão de que as propriedades seriam eh, baixas. Porque excesso de chuva em outubro e novembro prejudicou a floração. Então, as produtividades de milho eh, oscilando entre 30 e 100 sacas por hectare. Muitos agricultores colhendo eh, abaixo do custo de produção. Então, é um problema. À medida que continuam as colheitas na região de Xanxerê, regiões do 800, acima de 600 metros de altitude, as produtividades estão melhorando. Nós temos relato agora dessa semana, produtividade de 150 sacas por hectare já voltando, mas mesmo assim com um potencial inferior daquele previsto inicialmente. Então, é, teremos uma safra menor do que a safra anterior e a questão é, do milho. Soja, uh, o clima, o tempo tem é, permitido a evolução da lavoura, a, a melhoria das condições da lavoura, a maioria em desenvolvimento vegetativo, né? então as lavouras estão relativamente normais para soja.
0: Muito bem, e Marilene de Lima, a previsão para, para os próximos meses, a previsão do clima e para o trimestre?
1: Nós estamos com previsão de chuva próximo da média nos meses de fevereiro, março, abril né? sendo que o mês de fevereiro ainda pode apresentar chuvas mal distribuídas aqueles pontuais mais elevados em alguns locais, em relação a outros até bastante próximos e com uma melhor distribuição de chuva para o litoral em função da circulação marítima, que é umidade que chega do mar, trazendo aí uma condição mais favorável para a formação de nebulosidade e chuva de uma forma um pouquinho mais eh, persistente e melhor distribuída e também no vale do Itajaí nas áreas do meio oeste e do oeste de Santa Catarina, aí a chuva já fica condicionada aquelas trovoadas de verão, aquelas pancadas que ocorrem de forma bem rápida, bem pontual, mal distribuída mesmo, né? E sempre no período da tarde. Então não não chega a ser uma chuva muito eh, bem distribuída, com eh, várias horas consecutivas de mais umidade, de chuva numa região mais abrangente. Isso para o mês de fevereiro, já nos meses de março e abril, já condicionada aí pela passagem de frentes frias, outros sistemas atmosféricos, que fazem com que a chuva seja mais persistente por mais horas, eh, por alguns dias, então já fica mais próxima do que seria esperado mesmo para essa época do ano, né? Já, já eh, finalizando aí o verão, né? Em relação às temperaturas, a tendência é que elas fiquem próximas da média. Isso quer dizer que em fevereiro ainda podemos ter dias consecutivos de temperaturas bastante elevadas, né? E aí nos meses de março e principalmente em abril, já a diminuição gradual da temperatura, já em abril com a chegada de massas de ar um pouco mais frio, né? E sempre lembrando que como a gente está no finalzinho aí, do, do El Nino né? esse, esse aquecimento lá nas águas do Pacífico Equatorial e a tendência é a gente entrar dentro de uma neutralidade climática já nos meses de abril e, e maio né? então aí já a tendência é que não haja influência do fenômeno por isso o aquecimento não deve ser mais significativo e essa tendência aí a, 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 as temperaturas ficarem próximas e acima da média por conta aí dos meses de, de fevereiro e maio março aí com dias mais quentes.
0: Correto. Haroldo, e a safra diante dessas informações ainda do tempo e do clima?
2: É, o interessante é a, 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 as chuvas bem distribuídas, né? Que foi comentado, tomara que aconteça assim, que não concentre muito, como concentrou em outubro, novembro. Então, nós temos agora a definição da safra de mídia até final de fevereiro, início de março. É, já tivemos uh, alguns algumas queda de produtividade consolidadas algumas regiões e, e para o caso da soja, né que nós temos uma grande área de cultivo perto de 800 mil hectares a, a menor, menor volume de chuvas, final de fevereiro e março, quando inicia a colheita, é interessante, porque aí teremos é, a possibilidade de trabalhos de colheita e também a qualidade do grão então é uma, uma, um, um, um tempo mais regular isso é que é é interessante é, é favorável para as culturas né anuais então essa é, a, é essa é a questão das lavouras aí para daqui adiante
0: uma palavrinha sobre o mercado
2: o mercado o preço dos grãos tiveram pressionados em janeiro né fortemente pressionado mais a soja do que o milho em função da recuperação em função de vários fatores dentre os quais a recuperação da safra da argentina que vai talvez chegar a 50 milhões de toneladas, vai produzir... É, do Rio Grande do Sul também está recuperando safra, que é um estado grande produtor, é, mesmo com estiagem lá no Mato Grosso, diminuição da safra do Mato Grosso. Mas é uma, uma produção no Brasil e da Argentina recuperando, e ainda com volumes de estoques americanos, Estados Unidos. E, por outro lado, a China é, diminuiu as compras. Então, esse é um cenário de pressão de baixa nos preços da soja, que se consolidou em janeiro e deve continuar esse preço pressionado, mais da soja do que o milho, milho também nessa mesma é, toada. Né? Mas, no avanço, é, tem ainda toda a segunda safra de milho, que é ela que vai ditar né, o ritmo e as cotações no primeiro semestre.
0: Muito bem, este o boletim Tempo e Safra, com Marilene de Lima, Naipagli né, Seran e Haroldo Tavares Elias. Da Epaglicepa. Muito obrigado pelas informações de vocês.